0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Una tarde oyendo un podcast me pregunté ¿Podría hacer yo lo mismo? Y me dije, claro que sí Y entonces fundé Antena Historia Soy Antonio Cruz y bienvenidos a vuestra casa Ponte cómodo que empezamos Bienvenidos a Antena Historia ¿Quieres apoyar nuestro podcast y no sabes cómo? Pulsa en ese botoncito tan bonito de color azul que pone apoyar y desde un euro y medio al mes puedes contribuir al mantenimiento de este programa La luz está muy cara y a mi padre le cuesta muchísimo llegar a fin de mes Bueno, como a ti también, imagino Hoy vamos a hablar de eh, un muchacho nacido en Roma en el año 63 antes de Cristo. Octaviano era su nombre. Su tío lo adoptó como hijo y así, con 19 años se convirtió en hijo de un renombrado político y militar. ¿Quién será? Así es, Julio César, que murió siendo dictator perpetuus. Poco después, este jovencito, victorioso en la guerra que vengaba la muerte de su padre adoptivo, recibió un título honorífico que pasó a ser sinónimo de su nombre. Augustus. Así que ya convertido en Augusto, se habla de él como el primer emperador de Roma, al que, bueno, quizás sería mejor llamarlo príncipe. Pues ese era otro de sus títulos, princeps, es decir, el primum inter pares, el primero entre los iguales. De su faceta política y militar, se sí. bueno, se ha hablado largo y tendido. De hecho, nosotros tenemos programas sobre Augusto, yo creo que incluso... Podemos llegar a tener cuatro programas y así mi, mi memoria no me falla. Daros cuenta que ya llevamos 470 y pico programas o algo así, ¿no? Entonces, pues verá, uno se va haciendo mayor y, y no, le llega, no le llega la memoria tanto. Pero yo creo que incluso hemos hablado de eso en cuatro o cinco programas de, de Augusto, ¿no? Pero bueno, en este programa quiero dedicarlo a... ...una faceta... ...bastante más desconocida... ...de, de Augusto... ...y es la de, la siguiente, la de autor... ...y... ...digamos... panegirista de sí mismo, ¿no? Así que vamos allá... Eh, ...Augusto murió el 19 de agosto... ...del año 14 después de Cristo. Y bueno, consciente de que iba a morir... ¿no? ...poco antes pues, había dejado al cuidado de las vírgenes Vestales... ...cuatro documentos para que los custodiaran... ...y se los dieran a conocer a su sucesor. Esos documentos eran un testamento... ...las instrucciones para su funeral un balance de la economía del imperio y un listado de sus logros militares, que debía pues, ser grabado en bronce y colgado en su mausoleo. Este último documento, llamado Res Gestae Diwis Augusti, lo conocemos, gracias a una inscripción latina con paráfrasis griega, grabadas en las paredes del templo de Roma y Augusto, en Ancira. El emperador pues dirigió, eh, o mejor dicho, el príncipe. Nunca me gusta llamarlo emperador, porque realmente no lo fue. O sea, fue el príncipe, ¿no? El príncipe Augusto, ¿no? Dirigió este texto a los ciudadanos romanos, ¿no? esto es, a los habitantes de la, de la urbe, ¿no? Pues bueno, tan solo mencionaba a las provincias para recordar su conquista por los romanos, ¿no? Mientras que eh, recuerda su propia generosidad. Eh, para con la gente de Roma y los diversos juegos que organizó para ellos. Así que estamos ante un texto escrito en un estilo, digamos, sencillo y claro, alejado de, bueno, del ornato y el retoricismo estilo asiático. Apenas se sirve de preposiciones para marcar los circunstanciales de lugar. Usando en un clásico y perfecto latín los acusativos de dirección o los genitivos locativos. Tampoco es dado al polisíndeton. Es pues digamos un estilo elegante, pero sencillo fácil asequible a todo el lector que bueno tenga un poquito avanzado su latín, ¿no? las cosas como son pues como se puede suponer estamos ante un documento eh, de claro tenor autobiográfico y por tanto poco digno de, de imparcialidad eso está claro ¿no? es una clara apología que contenía lo que el propio Augusto quería que se recordara de su vida pública así que claro en este doc documento, ¿no? en este escrito se omite aquella información que podía ser eh, digamos ambigua o, o que no dejaba a Augusto en buen lugar. Así que hemos de tener claro que, en última instancia, nos encontramos ante una parcial enumeración de sus logros, pero que no recoge, por ejemplo, la totalidad de sus reformas legislativas ni administrativas. Tampoco expone su interés por, por defender la la religión tradicional, ni nos ofrece una explicación de sus políticas, por ejemplo, exterior. Pero bueno, con todo, da las pinceladas suficientes de sus hechos y acciones para ver que estamos ante un documento que busca el recuerdo y la aprobación general de las generaciones venideras. ¿no? no hay que dudar que la Res Gestae Diwi Augusti supone el propio panegírico de Augusto para bueno, eso justificar sus políticas y su gobierno, lógicamente. O sea, por eso decíamos, muchas veces se habla... De su padre adoptivo, ¿no? De su tío Julio César, ¿no? Que era un auténtico vendedor de sí mismo, ¿no? Sobre todo cuando se habla de la guerra de las Galias, ¿no? Y César llegó y tal, y vio y pum y tal. O sea, se vende de una forma impresionante. Bueno, pues, Augusto hace exactamente lo mismo. De hecho,. Una de las, digamos, de los orígenes, ¿no? De los orígenes mitológicos de, de Roma, precisamente lo, lo encarga Augusto, ¿no? Se lo encarga a Virgilio y hace, bueno, toda la historia. Toda la historia de Aneas que se escapa de Troya con los pérfidos griegos atacando y conquistando esa ciudad. Y que, bueno, recala allí en, en Italia y demás. Y de ahí, pues, surge toda, 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 toda la historia de Rómulo y Remo. Fijaros si. Bueno, pues prácticamente si hace eso con su ciudad, con Roma, que tiene que darle un inicio glorioso, y pues evidentemente, ¿qué no va a hacer consigo mismo, no? Está claro, ¿no? Pero bueno, vamos a ir.